Most, amint a cím is mutatja, egy érdekes témáról lesz szó ebben a videóban, és pedig arról a kérdésről fogunk beszélni, hogy miért zavar a rendőrautó szirénája. Elképzelhető, hogy ezzel nem mindenki van így. Lehet, hogy vannak olyan emberek, olyan személyek, akiket nem zavar a rendőrautó fénye és a rendőrautó szirénája. De ha arra gondolok, hogy, hogy talán még rajtam kívül vannak mások is, akiket érdekelne, vagy foglalkoztat az a dolog, hogy minek köszönhető, hogy ha valaki egy rendőrautót meglát, netán egy ilyen szirinázó rendőrautót, amelynek így a, a fényei forognak, meg hatalmas lármát csap maga körül, minek köszönhető az, hogy az embert az zavarja. Többször beszéltünk arról, hogy hogy ahhoz, hogy egy ember megszabaduljon bármilyen féle megkötözöttségétől, vagy bármilyenféle zavartól, amit ő megél a hétköznapokban, ahhoz szükséges az, hogy először megértse valamiképp azt a zavart, hogy mi okozza azt a zavart ő benne. Mert látjuk jó, hogy a legtöbben úgy akarunk megszabadulni különböző kényelmetlen és kellemetlen szituációktól, hogy egyszerűen csak el akarunk menekülni. Tehát betudjuk a fejünket a homokba, vagy a szönyeg alá. Elfordítjuk a tekintetünket arról a problémáról, ami, ami zavar bennünket. De viszont az élet minduntalan megmutatja számunkra, hogy nem ez a módja a szabadulásnak. Hogy azáltal, hogy az ember elfordítja tekintetét a problémáról, vagy elmenekül, vagy elfut, elszalad, azáltal ő nem oldott meg semmit. Az a probléma előbb vagy utóbb elkerüli őt, és eléje kerül. Közben itt elmondanám azt, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy olyan tartalmakat osztok meg, amelyek inspirálók lehetnek, ébresztő jellegűek lehetnek, nyugodtan meg lehet osztani, meg lehet mutatni ismerőseiteknek, mert elképzelhető az is, hogy rájuk is ébresztő hatásra foghatni ez a, ez a felvétel, ez, a, ez az élő közvetítés. Tehát a kérdés az, hogy miért szavarja az embert a rendőrautó szirénája. Minek köszönhető az, hogy egy rendőrautó elkezd szirénázni, és mindenki vigyázba vágja magát, és mindenki be úgymond egy ilyen félelem jelenik meg mindenki szívében? Holott tudjuk jól, hogy a rendőrautókban is épp olyan emberek ülnek, mint te, meg én, lehet, hogy sokkal érzőbbek, sokkal érzékenyebbek, lehet, hogy sokkal gyengébbek, mint te, érzelmileg tegyük fel. De mégis, amikor egy ember egy ilyen rendőrautóval megjelenik, akkor egy olyan lármát csap, úgymond nem csak kívül, hanem az embereknek a szívében, az embereknek az elmében, ami hát mondjam azt, hogy kellemetlen és kényelmetlen. Én most röviden elmondom a választ a kérdésre, hogy miért zavar a rendőrautó szirinája. És nem csak az, hanem vannak különböző ilyen jelenségek ugye a, a, a világban, amelyek zavarják az embert. Akár filelmet keltenek. És utána a videó többi részében én egy érdekes perspektívából meg fogom közelíteni ezt a témát, és alá fogom támasztani azt, amit én mondtam, amit mondok. Elárulom azt, hogy eredetileg a cím az lett volna, hogy a rendőrautó szirinája és Pavlov kutyái. De úgy gondoltam, hogy sokkal találóbb, hogyha egyszerűbben fogalmazok, és felteszem azt a kérdést, hogy miért szavar a rendőrautó szirinája. 
Viszont avval a címmel, hogy a rendőrautó szirinája és Pavlov kutyái, szerintem már sok mindent elárultam volna arról, hogy miről is szól ez a, ez a felvétel. Mert utaltam volna arra, és utalok most éppen arra, hogy, hogy annak köszönhető ez a zavar, amit mi, amivel mi találkozunk, amivel mi szembe találjuk magunkat, amikor egy rendőrató elmegy mellettünk, szirinázva ilyen piros és kék fényszórókkal, hogy mi arra lettünk kondicionálva. Aki ismeri a, a Pavlov kísérleteit, tudja, hogy az arról szól, hogy Pavlov kutyákon megfigyelte azt, hogy hogy mielőtt, ugye, tehát végzett egy ilyen kísérletet, hogy mielőtt bement hozzájuk, hogy ennük adjon, felgyújtott a, a lámpát. És, és a lámpák, abban a helyben, ugye, ahogy a lámpa felgyúlt, a kutyák már várták az ételt, az eledelt. Nyilván az első nap ez nem így volt. Tehát a kutyák, amikor látták a lámpának a fényét, akkor még nem asszociálták a, az étkezést a lámpa fényjel. De viszont, mivel hogy hozzászoktak, tehát több napon keresztül a kutyák megszokták, hogy valahányszor megjelenik a, tehát valahányszor felkapcsolják a, a lámpát, a villanyt, annyiszor ők enni kapnak, tehát eledelt kapnak. És Pavlov megfigyelte azt, hogy, hogy akkor is, amikor ő nem visz nekik eledelt, de felkapcsolja a, a lámpát, a kutyák elkezdenek nyálazni. Kedves barátaim, ebben a szituációban nem tudom, hogy ki mennyire ismert magára, viszont én elmondom saját magamról, hogy igen, én is egy, egyfajta ilyen kutya voltam, nagyon sokáig is vagyok valamilyen mértékben. Egy programozott kutya, amelyik arra volt kondicionálva, hogy amikor meglátja a rendőrautó lámpáit, akkor megindul benne egy ilyen félelem. Egy, egyfajta ilyen kellemetlen érzés. Tehát az emberek, az egész emberiség arra van programozva, hogy ez így történjen. Tehát amikor a, nyilván, amikor a, az ember meglát egy szép tortát, ugye egy finom vizetes tortát, főképp, hogyha szereti azt, akkor elkezd nyálazni. De viszont én még nem találkoztam olyan emberrel, aki a rendőrautó szirinája miatt nyálazott volna. Sokkal inkább, ha vala jelenséggel találkozok nap, mint nap, hogy az emberek a rendőrautó jelenlétében elkezdenek pánikolni és félni. Miért? Azért, mert arra voltak ők kondicionálva. Arra voltak ők programozva. Persze lehet ezzel nem egyetérteni, lehet ezt cáfolni, teljesen mindegy végül is. Én senkit nem akarok semmiről sem meggyőzni, viszont elmondom a megértéseimet és a felismeréseimet ezzel kapcsolatosan. Mert tudom, hogy bizonyos emberek meg fogják ezt érteni, és a hasznukra tudják majd fordítani. Közben azt is elmondanám, hogy ha kérdések merülnek fel a közvetítés folyamán, nyugodtan lehet írni, vagy hogyha megjegyzések vannak, akkor, akkor szintén lehet kommentelni a Facebookon és a Youtube-on. És még az is elképzelhető, hogy egy jó kérdéssel ti is inspiráltok engemet arra, hogy tovább vigyem ezt a gondolatot, és egy, egy teljesebb megértést kapjak a téma kapcsán. Akik régebb olvasták a szabad gondolatot, azok talán emlékeznek arra, hogy volt egy olyan 
bejegyzés, egy olyan kiírás, aminek a címe az volt, hogy humán operációs rendszer. Nem kell megjedni, mert ez nem egy olyan komplikált dolog, mint ami ennek hangzik. A lényeg azon van, kedves barátom, hogy én is, mint talán te és sokan mások, elkezdtem feltenni kérdéseket az élettel kapcsolatosan. Ezelőtt, mit tudom én, kb. 20 éve, talán még korábban. Nem értettem, hogy mi miért van. És főképp, amikor végignéztem édesbámat meghalni, akkor végképp úgy döntöttem, hogy engem ez semmi nem fog érdekelni mostantól. Sem a családalapítás, sem a szaporodás, sem semmi. Tehát minden, minden mást úgymond minden más uh, ilyen társadalmi szokást, meg ilyen társadalmi programot én az igazság alá helyeztem. És megfogadtam, hogy addig, amíg meg nem értem, hogy merről jöttünk, mi emberek merről jöttünk, merre tartunk és miért, addig én semmit nem fogok csinálni, nem veszek részt ebben a társadalmi uh, uh, rendszerben, nem akarok részt venni benne. És egy alkalommal eljutottam arra a pontra, hogy megláttam egy analógiát, felfedeztem egy analógiát, egy hasonlatot, egy érdekes hasonlóságot az ember és a gép között. És ezen a ponton, megmondom őszintén, eléggé ledermettem, meglepődtem. Kis türelmet kérek, éppen becsukom az ablakot. Tehát ott tartunk, hogy, hogy felfedeztem egy nagyon érdekes és ugyanakkor eléggé szörnyű hasonlatot az ember és a robotok között, az ember és a számítógép között. Mivel, hogy nagyon szerettem a számítógépeket, még régebb kereskedtem is számítógépekkel, valamelyest programoztam, telepítettem, meg mit tudom én, mit csináltam, csináltam sok mindent a számítógépekkel, megértettem, hogy a számítógép ugye önmagában semmi. A számítógép önmagában egy, 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 egy fémdoboz, és semmi. Tehát, és még villanyárammal is a számítógép nem képes sok mindenre. Tehát önmagában a számítógép, a vasdarab, maga a szerkezet, és a villanyáram nem ér semmit. Van neki egy, egy operációs rendszere. Tehát a számítógép, a laptop, akár a telefon is azáltal működik, azon kívül, hogy van benne villanyáram, azáltal működik, hogy van egy operációs rendszer rajta. Az operációs rendszernek a jelentése az, hogy egy működtető rendszer, egy ilyen programrendszer van rajta a számítógépen, a telefonon, ami működteti azt. Tehát nem elég a processzor, nem elég a merevelemez, nem elég az alaplap, nem elég az villanyáram, hanem szükség van neki, a robotnak, a számítógépnek egy ilyen mesterséges intelligenciára. Egy mesterséges intelligenciára, amit ha rátelepítenek a számítógépre, a telefonra, akkor az működni fog. Tudjuk jó, hogy ezek az operációs rendszerek, ezek a számítógép esetében ugye a legnépszerűbb a Windows, ugye meg a Macintosh, tehát a MacOS operációs rendszer a, a, a Macintosh gépeken, valamint a Linux, ugye, és a telefonokon a, az iOS, ugye, az iOS operációs rendszer, valamint a, az Android. Ezek a legnépszerűbbek. Tehát szüksége van a gépnek, a, a, a gépnek, ugye a robotnak, ugye általában szüksége van egy 
operációs rendszerre, egy működtető program csomagra, ami őt úgymond tudja működtetni, és hasznosát tudja tenni. És ugyanígy megfigyeltem, hogy az emberek is, az emberek sem különböznek sokban a gépektől, a, a, a számítógépektől. Nekünk is van egy ilyen operációs rendszer feltelepítve, és pedig az agyunkra. Tehát szerintem ez teljesen nyilvánvaló mindenki számára, ezt mindenki látja, hogy ez így van, hogy gyermekkorunktól kezdve, bölcsődés korunktól kezdve, úgymond egy, egy állandó programozás történik, ami, ami meghatározza a mi működésünket. Tehát a mi fejünkre is, a mi hardverünkre, az agyunkra fel van telepítve egy operációs rendszer. És akkoriban ezt az operációs rendszert én úgy neveztem, hogy humán operációs rendszer. Nem Windows, nem Linux, nem Android, hanem humán operációs rendszer. És a legdurvább felismerés az volt számomra, hogy ez a humán operációs rendszer úgy van megalkotva, kedves hallgatók, hogy elvigyen minket a bölcsőtől a sírig. Tehát az, hogy, hogy az ember megszületik, miután megszületik, növekszik, tanul, ugye, különböző dolgokat, iskolában, vallásban, a társadalomtól, a szüleitől, meg mindenhonnan, majd folyamatosan visszaépül, leépül, és kimegy a temetőbe. Ez mind része az operációs rendszernek, ami az embert működteti. Tehát a humán operációs rendszer, ami a fejünkön van, a fejünkben van, feltelepítve, felelős azért, és biztosítja, biztosítja azt, hogy minden egyes újszülött egy szomorú napon, úgymond, úgymond kimenjen a temetőbe. Tehát elkísér bennünket szó szerint a bölcsőtől a sírig. És aki ismeri a Bibliát, tudja azt, hogy valamelyest, főképp a Salamon király ezt nevezi hiába valóságnak. Hát de akkor mi születtünk meg? Ezt az egész mit ért, hogyha, hogyha meghalunk is, aztán, vagy hogyha megszületünk is, hogyha meghalunk. Tehát megszületünk, egy csomót gürcölünk, házakat tervezünk, meg építünk, autókat vásárolunk, partnereket cserélünk, ugye, ez is most már ugye része a humanoperációs rendszernek. És végül nyögve, fájdalomban, hatalmas félelemben sokan ugye kimennek a temetőbe az emberek. Minek köszönhető ez? És akkor rájöttem arra, hogy hát gyakorlatilag arról van szó, hogy hogy ez a humán operációs rendszer egy halálra kondicionált, egy halálcentrikus operációs rendszer. Érthető? Tehát az, ami fel van telepítve a mi agyunkra, amit mi bevettünk az iskolából, az előjáróktól, a tekintélyektől, tekintélyeken keresztül, ugye, a brit tudósoktól, a papoktól, meg a vallási vezetőktől általában, az egy olyan programcsomag, egy olyan információ csomag, ami minket konkrétan elkísér a bölcsőtől, a sírik. Ez egy halálcentrikus uh, információ csomag. 
És tudjuk jó, hogy ez az információ csomag annyiban abban különbözik különböző embereknél, hogy van, akinél ez a, ez a programcsomag, ez a, a human operációs rendszer annyira megvan fertőzve, vagy annyira fertőzött és annyira durván halálcentrikus, hogy annak köszönhetően sokan úgymond időnap előtt kérnek a temetőbe. Persze mindez akaratuk ellenére, mert az ember nem akar meghalni. Tehát nagyon kevés olyan emberet találkoztam, aki, aki azt mondta volna magáról, hogy meg akar halni. Persze vannak ugye ilyen depressziós állapotok, amikor az ember eléggé lent van, magalat van, és olyankor azt gondolja, hogy meg akar halni, de viszont amikor kap két nyaklevest, <gül> akkor kihozanodik is rájna arra, hogy nem, ő nem akar meghalni valójában, csak egy picit elborult az elméje, és ezért úgy gondolta, hogy jobb volna neki, hogyha meghalna. Kedves hallgatók, ott tartunk, hogy, hogy mindannyiunk elméjén, mindannyiunk agyában, mondjam, egyszerű, próbálok egyszerűen fogalmazni most, hogy mindenki megértse, mindannyiunk agyában programok futnak, az ember programozva van, minden egyes ember programozva van. A csúnya szó erre, amiről én mostan beszélek, az, hogy agymosodtak vagyunk. Azért mondom, hogy agymosodtak vagyunk, mert hogyha nem volnánk agymosodtak, akkor az, ami van a fejünkben, minket nem a halálba vinne, hanem felfelé, tehát nem a földbe lefelé vinne, hanem felfelé. Nem az elhízásba vinne, hanem a, a, a könnyű testűségbe például. Tehát nem, nem terebélyesednék én fizikailag itt a földön, hanem sokkal inkább elfogynék, mert, mert egyszerűen nem volna szükség arra hatalmas tömegre, hatalmas hús tömegre, ami ugye, amiről tudjuk azt, hogy nagyon könnyen rothad, főképp, hogyha valami megfertőzi azt. Tehát ez a, ez a programcsomag, ami van a fejünkben, ez halálcentrikus, mindenkit a halálba visz. És minél rosszabb ez a programcsomag, minél több benne a hazugság, annál inkább annál gyorsabban viszi az embert a temető irányába. És erről beszéltem, hogy ennek a programcsomagnak, kedves hallgató, része az is, hogy amikor a rendőrautó szirináját az ember meglátja, akkor megtölti a katyáját. Hirtelen elfelejti azt, hogy abban a rendőrautóban is egyszerű, megtévesztett, érző emberek vannak. Akik ugyanúgy brászolulnak a szeretetre, az irgalomra, a kedvességre, mint éppen te. De viszont az a, az a jelenség, amit előidéznek ugye a, a szirinával, őket úgymond egy ilyen olyan ö, magaslatba emeli, ami irreális. Hirtelen mindenki azt gondolja, hogy az a rendőr több, mint ő, hogy óriási hatalma van fölötte, holott nincs. Ő csak egy egyszerű ember, akit felruháztak úgymond egy ilyen hamis hatalommal, annak érdekében, hogy ő tovább programozza a kutyákat, ugye a társadalmat, az egyszerű embereket, mint ahogy Pavlov programozta az ő kutyáit, ugye? Tehát ez van, nem tudom, hogy ez mennyire látszik és mennyire érhető a kedves hallgató számára, meg is nézem, van-e hozzászólás, nincs semmi hozzászólás. De a lényeg az, hogy, hogy az ember valahogy fontos megértse, hogy az ő agyában egy olyan programcsomag van feltelepítve, ami teljesen halálcentrikus. Betegség, öregedés, elmúlás, halálcentrikus. 
És amikor ezt én megértettem, kedves hallgatók, hát akkor persze én örültem a felismerésnek, de ugyanakkor is borzottam, hogy, hogy várjál csak elmét, valami nem stimmel. Hát azért miért az egésznek, hogyha egymást halára programozzuk? Miért az egésznek, hogyha az óvónéni, a tanítóbácsi, a professzor, meg mindenki részt vesz az agymosásban, aminek következtében az emberek úgymond megtanulnak meghalni. Érthető? Tehát a, a, a társadalmi programozás az gyakorlatilag egy, egy, egy olyan művelet, amely révén a gyermek, aki gyermek, ugye, aki még vibrál, aki még rugalmas, aki játékos, aki lelkes, akinek jó kedve van, szereti az életet, örül mindennek, szeret játszani, az a gyermek megtanul meghalni. És amikor sikeresen feltelepítik az ő agyára ezt a humán operációs rendszert, akkor ő már készen van arra, hogy, hogy beindítsa saját magának az önmegsemmisítési mechanizmust. Tehát gyakorlatilag mindenki öngyilkos, aki meghal. Én erről többször beszéltem már, nem mindenki hiszi el nekem, de ne is higgyen nekem, inkább keressen, és ő értse meg, Isten kegyelem által, hogy aki meghal, mindenki öngyilkos. És amikor én ezt megértettem, hogy ez így működik, akkor persze eléggé elszomorodtam, de viszont azon kezdtem morfondírozni, hogy vajon mit tehetnék én, hogy ezt a humán operációs rendszert, amit benyomtak az agyamba, benyomott az agyamba az óvoda, az iskola, a vallás, meg az embertársaim, meg a tekintélyek, meg a felnőttek, meg az öregek, meg a betegek, vajon le tudnám én ezt cserélni valahogy, valamiképp? Egy olyan programcsomagra, ami nem halál, hanem életcentrikus. Ezen kezdtem morfondírozni. Tehát én megértettem azt, hogy, hogy az ember úgy igazából azért hal meg, és azért rothad el, azért épül le, azért öregedik meg, mert ő erre van programozva. Azért fél a rendőrautótól, mert a rendőrautónak a szirinájától, mert annyi olyan filmet látott, és olyan sok ilyen programot látott a társadalomban, a, a hétköznap életben, hogy erre van ő kondicionálva. Tehát az a sok film, ahol a rendőrautók mennek, szirináznak, üldözik egymást, lövöldöznek, az mind arra volt jó, hogy hozzászoktassa az embereket ahhoz, ahhoz a programhoz, ahhoz a szoftverhez, hogy amikor megjelenik a kék és a piros lámpa, elkezd villogni, akkor rettegni kell, félni kell. És olyankor általában az ember megfeledkezik az ő valódi, Istentől származó mi voltától, elkezd rettegni, elkezd pánikolni, és beindul benne az önmegsemmisítő mechanizmus. Ezért fél, ezért zavarja az embert a rendőrautó szirinája. És a szomorú hír az, kedves hallgató, hogy az embert mindaddig zavarni fogja a rendőrautó szirinája és minden más ilyen jelenség, amíg az ő fejében az a program fut, amit számára az óvónénitől, a szülőkön keresztül, a professzorokig, amit feltelepített a, ugye, tehát a professzorokon keresztül, a brit tudósokon keresztül, a tévén keresztül, a híradón keresztül, a filmeken keresztül, amit feltelepített a társadalom az ő fejére. Amíg az ember azt meg nem semmisíti valahogy ezt a programcsomagot, addig ő egyszerűen nincs ahogy legyőz ezt a, ezt a zavaró tényezőt, ezt a pánikot, azt a filelmet, amit érez akkor, amikor egy rendőrautó megjelenik főkép most, amikor a világ diktatúra úgymond kezdetét vette. 
Tehát nem, nem viccelek, ezt teljesen komolyan mondom, aki ezt nem hiszi, az később fogja majd megérteni, hogy ez van. A koronavírus hazugság az arra van felhasználva, hogy létrehozzák a világ diktatúrát, ahol a gép fog uralkodni az emberen. A gép fog uralkodni az emberen. Na hát akkor a kérdés az, hogy most fel van dobva a labda, nyugodtan bele lehet rugni, hogyha valakinek van valami ötlete, valami meglátása, vagy jó kérdése, hozzá lehet szólni a témához, hogy, hogy hogyan tudja az ember ezt a humán operációs rendszert megsemmisíteni. Tehát azt szerintem mindenki látja, hogy amiről beszélek, ez a fiktív dolog végül is, tehát nem fiktív, hanem egy új fogalom, mert nem volt korábban ilyen fogalom a szótárunkban, hogy humánoperációs rendszer, de tudjuk mindannyian, hogy ez létezik. Tehát az emberi agyprogramok, agyprogramokat, amiket kaptunk a társadalomból, hogyan tudnánk úgy felülírni, hogy, hogy azok a programok ne a halálba vigyenek bennünket, hanem az életre. Ez a kérdés. Úgyhogy nyugodtan hozzá lehet szólni ezen a, ettől a ponttól arra fele, ha valakinek van valami jó meglátása, nyugodtan elmondhatja, mert nagyon kíváncsian várom, hogy ki mit lát, vagy hogy valaki érti itt, miről van szó ebben a közvetítésben. A kérdés az, hogy azt a programot, ami a legtöbb embert működtet, azt az agyprogramot, ezt a társadalmi programot, amit a, ami az legtöbb embert működteti, és tehát lassan, de biztosan kiviszi a temetőbe, hogyan lehetne felülírni? Mert nyilván ugye ez az egyedül lehetőség az embernek, nem? Hogy valamiképp azt a programot kidobja az ő fejéből, és tesz helyette egy másikot, ami életcentrikus, és nem halálcentrikus. Persze, itt el kell mondjam azt is, kedves embertársam, hogy, hogy ennek a humán operációs rendszernek, ennek a, ennek a halálcentrikus programcsomagnak szerves részét képezi az, hogy, hogy ez normális. Hello, figyelem, aki ezt hallja, megkérlek szépen vedd észre az, hogy hogy a legtöbb ember fejében, talán a te fejedben is ennek a társadalmi programcsomagnak szerves részét képezi az, hogy ez teljesen normális. Születünk, felnövünk, agymosottá válunk, éjjel-nappal dolgozunk, orvézésig dolgozunk, pénzt gyűjtünk, építünk, bontunk, rontunk, és majd meghalunk. A legtöbb ember ezt azt hiszi erről, hogy ez normális hogy ki ez a hülye, ki ez a bolond, hogy arról beszél, hogy ez nem normális. Csak úgy zárójelben mondom el, hogy ilyen értelemben Isten maga is bolond. Isten maga is bolond. Mert ha valaki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy, hogy Isten a világot nem így tervezte. Ő nem azt akarta, hogy az ember 20 év után elpatkoljon, vagy 3-4 évesen leukémiában, mint amit láttam a kórházban most egy néhány hónapja, hogy néhány éves gyerkőcök leukémiában haldokolna. Ha valaki elhiszi ezt az őrültséget, hogy Istennek az akarata ez, ő így tervezte az életet, ez így kell történjen, hogy egy néhány éves gyermek leukémiában, vérrákban haldokoljon, az az ember, annak én elmondom őszintén, hogy az ilyen ember szinten menthetetlen. Menthetetlen. Mert annyira elhitte már a hazugságot, és annyira igazságként kezeli a hazugságot, hogy picik az esélye, hogy ő valamiképpen megmeneküljön. 
elmondom, hogy legalábbis az írás szerint, Jézus szerint is Istennek nem volt terve. Ez nem volt benne a tervében, hogy az ember 60 éven keresztül, 70 éven keresztül egy ilyen folyamatos, lassú öngyilkosságot hajtson végre. Ez nem volt az ő terve. Ebből az következik, hogy az a bizonyos humánoperációs rendszer, amiről most, mostanig beszéltünk ebben a közvetítésben, az meg van hekkelve, fel van törve, tele van vírussal. Ez a rendszer. Tele van vírussal. És nyilván ahhoz, hogy az ember megmeneküljön ettől, vagy valahogy ezt leküzdje, ki kell írtsa a vírusokat. De hogyan fogom én kiírtani a vírusokat ebből a rendszerből? Hogyan fogom megtisztítani ezt a programcsomagot, hogy ne halálcentrikus legyen, hanem életcentrikus? Drága barátom, ez a kérdés. Mert tudjuk jó, hogyha, hogyha valaki hisz a hazugságban, amikor az ember hisz a hazugságban, akkor ő nem tudja, hogy hazugság. Tehát amikor az ember hisz a hazugságban, akkor ő, ő nem úgy van vele, hogy jaj, én hiszek a hazugságban, hanem a megtévesztés, attól megtévesztés, hogy az ember igazságnak véli azt, igazságnak látja azt. Ez a humán operációs rendszer igazságnak láttatja a hazugságot az emberekkel. Érthető a lényeg? A humán operációs rendszer, a társadalmi program igazságnak láttatja a hazugságot az emberekkel. Tehát elfogadtatja a hazugságot az emberekkel, hozzászoktatja őket a hazugsághoz. Emlékeztek, elmondtam egy barátomnak a történetét, nem is olyan rég, talán már többször is elmondtam, hogy kiment külföldre, egy ilyen külföldi munkatapasztalatra, és szó szerint az történt, hogy amikor látták, hogy jó dolgozik, még tovább dolgoztatták. És szó szerint az történt, hogy ő minden nap orvérzési dolgozott. Tehát szó szerint folyt, ömlött a vér az orrából. Annyi dolgozott. És amikor beszéltünk erről telefonon, ő azt mondta nekem, hogy nem az a legszörnyűbb, hogy orvérzési dolgoztam, hanem a legszörnyűbb az az egészben, hogy ezt meg is lehet szokni. A halálnak a programjához, kedves hallgató, hozzá lehet szokni. Érthető a lényeg? A halál programjaihoz, mindenféle hazugsághoz hozzá lehet szokni. Na most, aki hozzászokik és igazságnak véli a halál programjait, az előbb-utóbb meg fog halni. Tudjuk jó, hogy ez így van, ezt, ezt, ezt nem tudjuk átugorni. Ezt nem lehet semmiképp sem elkerülni, csak úgy, hogyha valaki nyakon ver, és kizökkent minket az ébren alvásból. Ez az igazság. Tehát minden hazugságnak, minden hazug programnak a következménye a, a betegség, a testi és szellemi leépülés, majd pedig a halál. És rosszabb esetben nyilván ugye a lelki leépülés is amikor az ember teljesen tönkre megy lelkileg, kárba vesz az ő lelke. Ott tartunk, hogy a humán operációs rendszer az egy olyan programcsomag az embereknek a fejében, ami őket lassan, de biztosan legyilkolja. Önmegsemmisítésre készteti. 
És sokat tűnődtem azon, hogy mit tudnék csinálni. Igen, van itt egy válasz. Szabó Tünde azt mondja, hogy elmenni remetének. Vagy őszintén Istenhez fordulni. Így van. Tehát ugye közeledünk a valósághoz, ugye az igazsághoz. Vagy elmegy remetének, de hát remeteként is mit, mit fog csinálni ott a, a fákkal ölelkezek életem végéig, 60 éven, 200, 500 éven keresztül. Szerintem azért egy picit egy unalmas, unalmas dolog ez. Tehát én, én például ezt semmiképp nem választanám. Én az életet szeretem, szeretek én adni, szeretek úgymond fogadni is, adni is. Én hiszek abban, hogy, hogy az élet arról szól, hogy az emberek úgymond áramoltatják a, a, azt, ami van, bármi. Mindent, ami van és mindent, ami jó, azt mi emberként áramoltatjuk. Ez az életnek a lényege. Fogadunk és adunk, fogadunk és adunk. És ennek van egy szép játéka. Tudna lenni ennek egy szép játéka. Annak, hogy az emberek folyton fogadnak és adnak, tovább adják azt, amit kaptak ajándékba. Attila azt mondja, hogy szerinte csak is teljes kitakarítással lehet úgymond lefegyverezni ezt a humánoparációs rendszert? Vagyis új emberré kell lenni? Azt mondja tovább Attila, hogy azért nem jönnek rá legtöbben arra, hogy a világ rossz, mert el vannak a tepsedésben, ugye, a kényelemben is, az jó nekik. Másik része pedig az, hogy Istent hibáztatja, ne is írt. Igen, ez is, ez is igaz. Én most elmondom, hogy mi az, amit én megértettem mostanig erről a dologról. Tehát én amikor rájöttem, hogy ez a humán operációs rendszer, az embereknek az agya, az embernek az agymosott feje úgymond megöli őket, öngyilkosságra, önmegsemmisítése készíti őket. Nagyon kezdtem keresni, hogy mit tudnék csinálni, hogy ezt a hamis programot én valahogy kitöröljem. Igaza van Attilának abban, hogy, hogy teljes kiírtással lehet. Igen ám, de hogyan írtom ki? Ez a kérdés. Hogyan írtom ki a rosszat? Érthető a kérdés. Valamelyik ilyen okos fej, nagy fej mondta azt, hogy, hogy a problémát azon a szinten nem lehet orvosolni, amelyik szinten megteremtettük azt. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a humán operációs rendszer nem fog maga ellen fordulni. Érthető? Tehát a társadalmi agymosás, a társadalmi agymosás nem fog saját maga ellen fordulni. Tehát a társadalmi agymosást egy másik társadalmi agymosással nem lehet úgymond behelyetesíteni. Vagyis lehet, de a következmény ugyanaz. Ezért mondtam többször azt, hogy ezért mondtam többször azt, hogy hogy na, közben itt jött egy komment, elment a gondolat. Igen. Van egy olyan tendencia a világban, és egyfajta ilyen new age tendencia, hogy az emberek azon törekednek, tusakodnak, hogy elhagyják a rendszert. Úgy igazából, aki el akarja hagyni a rendszert, megfordult a fejébe, hogy elhagyja a rendszert, ezek az emberek valamelyest mind jó úton járnak, mert rájöttek arra, hogy a rendszer rossz. A rendszer rossz. Halál, nem vagy rossz, kedves hallgató. Legyünk őszinték, mondjuk ki az, hogy a, a rendszer maga nem csupán rossz, hanem halálcentrikus. 
az embereket halára, önmegsemmisítések kondicionálja. És akkor nagyon sok ember, ugyanúgy, mint én, azon kezdtek morfondírozni, hogy elhagyják a rendszert. <gül> jó van, jó van, csak elhagyjuk a rendszert, de mit viszünk magunkkal? Az a kérdés. Most kimegyek én a hegyre, és élek, mint Marci hevesen, ugye? Mint remete. De az meg sem fordul a fejemben, hogy én én a rendszert én magamba, magammal vittem. Az agyamban ugyanaz a rendszer van továbbra is. Ezért történik az, hogy megalakítják az ilyen különböző ilyen ökofalvakat, meg ilyen biofarmokat, meg minden. És annélkül, hogy észrevennék, előbb vagy utóbb elkezdik ugyanazt, ugyanazt a programot futtatni, csak kicsiben. De mivel ők kicsiben csinálják ugyanazt, nekik nem tűnik fel, hogy ugyanazt csinálják. Rengeteg ilyen emberrel találkoztam, hogy azt mondta, hogy ő elhagyta a rendszert. Közben nem hagyta a rendszert, mert a fertőt, a fertőt, a hamis programokat az agyában magával vitte. És ugyanezt, ugyanazt kezdte építeni kicsiben, amit nagyban tapasztalt, csak ciklamenben. Teljesen más színben, más köntösben. És a legtöbb ember, mivel más köntösben csinálja ugyanazt, ad neki ilyen neveket, hogy bio, meg öko, meg zöld, meg mit tudom én mi, szalmakalap, meg társai, és ne veszi észre az ember azt, hogy ő ugyanazt a hazugságot futtatja továbbra is, csak kicsiben csinálja. Érthető a lényeg? Tehát ott tartunk, kedves hallgató, hogy szükségünk lenne valamire, Szüksége van az embernek egy felsőbb perspektívára, egy magasabb rálátásra, aminek a segítségével ő egyáltalán megláthatná azt, hogy az a program rossz, amit ő futtat. Halálos, nem vagy rossz, hanem halálos. Mert a problémát ugyanazon a szinten megoldani, amelyiken létrehoztuk, lehetetlen. Talán ezt Einstein mondta, vagy általa vált népszerűvé ez a mondás. Teljesen mindegy, ki mondtam ezt, teljesen nyilvánvaló. Mondhatta volna Pinókió is, teljesen mindegy, mert ez igaz. Hogy egy problémát azon a szinten nem lehet megoldani, amilyen szinten létrehoztuk azt. Na már most, hogy az embernek a feje a hazugságokkal van tele, a társadalmi hazugságokkal, a humánoperációs rendszerrel, teljesen biztos, hogy az ember alkalmatlan arra, hogy megjavítsa azt a rendszert. Érthető? Mert mélyen bele vannak vésődve az ő fejébe a programok. Mint például az a program is, hogyha meglátja a rendőrautót, a szirinát, akkor elkezd pánikolni, és, és úgymond beindul az önmegsemmisítési és az önmegadási mechanizmus benne. Ez feladja magát önként a hatóságoknak a legtöbb ember, amikor meglátja a szirinát. És ezen a ponton, ugye hát több év keresés után jutottam én el a, az evangéliumhoz. Kedves hallgató, megismertem Jézusnak a tanításait, és akkor értettem meg, hogy, hogy igazából ezt kerestem én. Mert ahhoz, hogy én kitúrjak a fejemből egy régi programot, Nekem szükségem van egy újra, egy újabb programra, egy minőségibre. Tudjuk jól, hogy mindannyian úgy működünk, kedves agatók, hogy, hogy a, 
az ember a megszokottat, a régit, a bevált bármit, eszközt, csak akkor cseréli le, ha talál egy jobbat. Ha talál egy jobbat. Az ember nem, nem annyira buta éppenséggel, hogy, hogy a, a, a jót a rosszra lecserélje. Így van-e? Tehát azt jelenti, hogy bármennyire is akar az ember szabadulni a rendszertől, a rendszernek a programjaitól, amíg ő nem talál egy, egy jobb szoftvert, egy jobb programot, ő nem fog tudni megszabadulni. Attól. És nagyon szeretem hangsúlyozni és ismételegetni a kedvenc példámat Jézustól. Mert ő azt mondja, hogy az Isten országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs. A szántóföldben elrejtett kincs. Amit, amikor az ember megtalál, felett való örömében elmegy, és eladja mindenét, amilyen van. És visszamegy, és megveszi azt a szántóföldet. Ez azt jelenti, kedves hallgató, hogyha az ember talált, megtalálja az igazi kincset, akkor önként ő felszámolja a régit. Hogyha az ember valamiképpen megismeri az életnek a programját, az életnek a, az operációs rendszerét, akkor ő önként kihaigálja magából a régit, a rosszat, a halálcentrikus operációs rendszert. Érthető a lényeg. És erről szól az evangélium. Tetszik vagy sem, erről szól az evangélium, hogy Jézus konkrétan megmutatta az emberek számára, hogy hogyan szabadulhatnak meg attól az operációs rendszertől, amiben vannak, és ami fájdalmat okoz nekik, testi és lelki fájdalmat, fizikai és szellemi leépülést. Hogyan szabadulhatnak meg ettől? És ő megmutatta az új szoftvert, szó szerint, ezt így lehet mondani, megmutatta az új programot, vagy nem is, nem is az újat, hanem a régit, ez a legrégibb úgy igazából, ez mindig is volt, csak az emberettől eltávolodott, ugye, kijött az idenkerből, azt mondjuk, fellázadt. De ő megmutatta, hogy hogyan válik az ember alkalmasá arra, hogy a halálcentrikus szoftvert lecserélje az életközpontú programmal. Elmondta azt is, ugye, hogy amíg nem leszünk gyermekek, nem fogjuk meglátni Isten országát. Ha újjá nem születünk, nem fogjuk meglátni Isten országát. És ő megmutatta a, a fizikai testével, az ajkaival, a kezeivel, a lábaival, és mindenféleképpen megmutatta, hogy melyik az az új gondolkodási minta, tegyük fel. Tehát nem, nem csak gondolkodási minta, gondolkodási, viselkedési, magatartási minta, amivel az ember ki tudja taszítani a régit, az ő fejéből, az ő szívéből. És ez maga a megváltás. Röviden és tömören, viszont ugye elvont, elvont fogalmakkal magyarázva, nyelveken szólással, mert ugye összehasonlítottak az embert a számítógéppel, a robottal, és tudjuk jó, hogy e felé tart az emberiség, a teljes elgépjesedés felé tart az emberiség. És azt is tudjuk, hogy az, az ember és a robot helyet fognak cserélni egymással. Ez van. Az emberek géppé vannak téve, gépekké vannak téve, 
És a robotok viszont megtelnek intelligenciával. Ez van. Aki ezt még nem látja, az, 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 az nagyon-nagyon nagyon nem akarja az igazságot megismerni. Van egy olyan uh, film, amit nemrég készítettem, Youtube-on uh, megtalálható a kiáltó szó a pusztában, csatornán. Az a film címe, hogy a valami mesterséges intelligencia, nem tudom pontosan, a mesterséges intelligencia, éppen most megkeresem, Igen, úgy az a címe a filmnek, hogy a mesterséges intelligencia veszélyei kiáltó szó a pusztában. Egyértelműen ez a film nagyon szépen egyszerűen bemutatja azt, hogy, hogy hogyan fog az emberiség helyet cserélni a robotokkal. Hogyan válik az ember egyre gépjesebbé, robotibbá, úgymond robotiassá, és hogyan veszik át a, a robotok, a gépek, az emberek helyét ebben a világban. Ez maga ugye az apokalipszis egyébként amikor a fenevad, vagy a technika vívmányai legyőzik az embert, felülkerekednek az emberiségen. Az emberek robottá válnak, minden lépésük ki van számítva, a lelket teljesen megtagadják. Ez maga a kárhozat, kedves hallgató. Ha valaki mostanában nem értette, mi az, hogy kárhozat, itt van. A kárhozat az, amikor az ember megtagadja a lelket. Megtagadja az Istentől kapott lelket. És nem lélek szerint cselekszik és jár a világban, hanem program szerint, a vallásos program szerint, a, a rendőrség által kiadott program szerint. Tehát teljesen gépi válik. A legszörnyűbb az, amiről már sokszor beszéltem, hogy, hogy a, az embereknek az elgépiesítésében sajnos részt vesznek a vallások is, sőt, ők a fő kolomposok ők a legalatomosabb módon tévesztik meg az embereket, és teszik az embereket robottá, gépé. Nagyon sok szekta az interneten, meg a, a, a valóságban, ilyen vallási felekezet, keresztény felekezet, az embereket a Biblia segítségével teszi robottá. Ilyen vallásos, bologató, Bibliát olvasó robotokká. Holott Jézus nem erről beszélt. Egyáltalán nem erről beszélt. De legtöbb ember nem akarja meglátni, hogy ő miről beszélt. Mert ő Jézus nevében ő mindig, mindig a dogmát tanulta. Tehát kiállt egy ember, tanította őket folyton, ugye, és folyton hangozhatta a Jézus nevét. De viszont nem a Jézus tanítását mondta nekik, hanem egy dogmát, egy ilyen programot ami ugyanúgy robottá gépi teszi őt, mint, mint a társadalomnak a különböző más, mondjam azt, szoftverei. Tehát ez van. A rendőrautó szirinája egyébként, hogy azért zavarja az embert, mert arra van az ember kondicionálva. Tehát az ő elméjében rengeteg sok filmmel, ismételgetéssel, szóbeszéddel, plegykával bekerül az embernek az elméjébe, hogy a rendőrautóhoz asszociálja a félelmet, a, a, 
beindul a gyávaság ugye olyankor általában. Elég kicsi helyre kerül az emberek a bátorsága, amikor meglátja a rendőrautót. Tehát így vagyunk programozva, hogy igazából a, tehát hiába, hogy két egyszerű ember van, két fiatal tinédzser, ilyen húsz éves rendőr, egy rendőr kislány, rendőr kisfiú, de amikor a, a felnőtt értelmes ember, magát értelmesnek mondó ember meghallja a szirinát, meglátja a szirinát, ugye a fényeket abban a helyben ugye beindul benne ez a, ez a mechanizmus, és alárendeli magát annak a két embernek, annak a két személynek. A kérdés az, kedves hallgató hozzád, hogy, hogy te mennyire ragaszkodsz ahhoz, hogy ezt a, ezt a rendszert tovább futtast az elmédben. Még meddig fogod tovább futtatni ezt a rendszert az elmédben? Amikor számodra is most már, hogy eddig ne, nem volt nyilvánvaló, most már nyilvánvaló, hogy a halál felé tartasz. Nem csupán a fizikai halál felé, mert tudjuk jó, hogy a fizikai halált azt lehet, hogy nem, nem igazán kerülhetjük el. Holott nem arra voltunk tervezve, de viszont a lelki megsemmisülés felé tart az emberiség. Talán te is, nem tudom, nem ismerlek. Fogalmam nincs. De amennyiben ezt a, ezt a hamis halálcentrikus programot, társadalmi programot nem ismered fel magadban, és tovább futtatod, akkor teljesen biztos, hogy nem csak fizikailag fogsz elpusztulni, hanem lelkileg is. Erre mondja Jézus azt, hogy mit ér az embernek, hogyha megnyeri az egész világot, van pénze, jólét, mindene megvan, de a lelkében kártval, a lelkét elveszíti. Mit ér, mit ér számomra az élet? Mit ér számomra az a száz év? Tegyük fel, fogok élni száz évet. Mit ér kéne vala száz évvel, amikor a lelkem teljesen tönkrement, mert a hazugság szerint működött teljesen meg lett, meg lett rontva az én lelkem. És nem fog tudni belépni abba a tökéletes életbe, amit az Úristen eltervezett az emberek számára. Úgyhogy így, kedves hallgatók, megnézem annak a hozzászólások, és ha nincsnek, akkor én mindenkit arra bátorítok, hogy gondolkozzon el, Gondolkozzon ezeken a szavakon, hogy merre felé tart az ő élete, hova tart az ő élete, milyen programokat futtat, milyen programoknak engedelmeskedik ő. Mert hogyha a világi programot futtatja még, még 20, év, 20 évesen, 50 évesen, 60 évesen, 80 évesen, teljesen biztos, hogy a világ martalékává fog válni az ő lelke. Ez van. Az biztos, hogy Isten irgalmas, életszerzője mindenki számára felkinálja a lehetőséget arra, hogy megszabaduljon. De ez a megszabadulás ez nyilván nem lázadással történik, nem tüntetéssel történik, hogy más kormány kell nekem. Tehát más embere van nekem szükségem, aki továbbra is nekem megmondja, mit kell csináljak. Érthető? Amikor az a tömeg tüntet, amikor a csorda tüntet, nem tesz mást, mint hogy azt követeli, hogy mostantól őt más irányítsa, más manipulálja, más programozai, másik rendszer. De még továbbra is rendszerben gondolkodik. Továbbra is elbukott emberi rendszerben gondolkodik. Érthető a lényeg? Amikor az emberek kimennek tüntetni, akkor ők, ők, ők valójában nem azért tüntetnek, mert nekik szabadságra van szükségük, hanem megunták azt, meglátták azt, hogy az nem jó, ami éppen van. 
És azt követelik, hogy mostantól valami más manipulálja őket, valami más, más rendszer programozza őket. De ugyanaz, még mindig egy emberi gondolkodásban vagyunk, még mindig ugyanabban a mókuskerékben vagyunk. Azt mondja Attila, hogy a, a vevőegységünket máshova kell hangolni, figyelmünket, a frekvenciánkat Istennek kell állítani, Istennel járni. És azt mondta Jézus, hogy folytonosan, állandóan imádkozzatok. Ez nem azt jelenti, hogy moromoljátok a rózsafűzért, semmi köze nincsen az imának, sem a rózsafűzérhez, sem a mi atyánkhoz. A mi atyánkhoz, elnézést, ahhoz van köze, mert abban megmutatta Jézus, hogy mi az, hogy ima. De azt nem mindenki érti, ezért a legtöbb ember a mi atyánkot mormolja. De nem akarja megérteni, hogy a mi atyánk az nem egy ima, hanem egy tanítás. Erről is van egy néhány videó a kiáltó szóra, hogy a, mi az ima jelentése. Az, hogy szüntelenül imádkozatok, Jézus abban azt mondja, hogy az ember szüntelenül legyen kapcsolatban az élő Istennel. Mosogatás közben, favágás közben, folyton lélekben járjon, lélek által működjön. Ne agyból, ne földi programok szerint működjön. De ehhez kell az újjászletés, azt mondja Jézus. És elmondja, hogy az újjászletés az olyan, amikor az ember olyan, mint a szél. Mert a szél fúj, ahová akar. Annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merőjű és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. De most nézzük meg, hogy milyen a társadalom, milyenek az emberek. Milyenek vagyunk mi? Ki van számítva minden lépésünk? Minden lépésünkről jelentést teszünk a gépnek, a rendszernek. Mi közünk van Jézushoz? Most őszintén. Mi közünk van a Bibliához, a Biblia Istenéhez? Semmi. Így van-e? Valjuk be őszintén. Minden lépésünk ki van számítva. Jelentést teszünk minden lépésünkről. Merre megyünk, hova akarunk menni, meddig tarozogattunk ott, és így tovább, és így tovább. Tehát a gépnek tartozunk számadással. A mai ember a gépnek tartozik számadással, és nem a léleknek. Semmiképpen sem Isten lelkének. Mert hogyha Isten lelkének tartoznék számadással, akkor én azt csinálnám, amit a lélek mond. Mert rá vagyok hangolódva. És azt csinálom folyton. Amit a lélek mond. Oda megyek, ahol a helyen van. Ahol gyógyítani kell. Ahol el kell mondani az igazságot. Ahol szabadítani kell. A lélek által járok, kelek a világban. Nem az android telefonom által. De most, mint ahogy látjátok, az emberek Egyre inkább el vannak gépiesítve, és egy android, egy, egy izi, egy technikai kütyű meghatározza az ő gondolkodásukat, összes lépésüket, miközben ők maguknak azt mantrázzák, hogy halleluja, és dicsőség Istennek, és Jézus, és mit tudom én mi. Ez történik, kedves agatok. Ez a, ez a totális agymosás, amikor az emberek Isten és Jézus nevében a gépnek engedelmeskednek, avagy sátánnak, a fenevadnak engedelmeskednek. Ez maga a, akkor az ember ugye a lelkét már elvesztette jóformán. Úgyhogy ennyi, röviden és tömören. Isten adja mindenkit, szavaztok.